2: Oye, ¿qué crees? Acabo de leer un cuento que se llama Matías y los Imposibles de un niño que se llamaba Matías y era feo. Dice: Tú has visto a alguien muy feo en la vida, imagina a la persona más fea que hayas visto. Pues Matías era más feo todavía. Ay, o sea, imagínate, la cosa se pone peor porque el Matías vive con su abuelo, no sabe qué pasó, lo bulean en la escuela, luego llegan los tíos, se lo llevan en un costal con todas las cosas que se robaron de la casa y lo quieren aventar por un puente. Sí. Ese es un cuento infantil, Oye, imagínate. ¿quién es responsable de ese cuento infantil? Pues para que nos cuente, ¿verdad? Y, y la gran pregunta que tengo, por eso te lo comento, porque tú tienes una niña de 5 años. Así es. Y la gran pregunta que le tengo a Santiago Roncagliolo, el responsable de ese cuento, que es el autor que tenemos aquí para la entrevista de hoy, es ¿debe leerlo una niña de 5 años, un niño de 12 años, esas cosas atroces que le pueden pasar a los niños en los cuentos infantiles? Hola Santiago, ¿cómo estás?
0: Oh. ¿qué tal? Bueno, esas cosas son mucho más entretenidas que las cosas aburridísimas que solemos querer que se traen ¿eh? los niños igual quieren como los grandes, historias con emociones historias en las que pasen cosas que los fascinen ¿no? Eh, y yo a veces creo que la razón por la que, por la que siempre toda la gente se queja de que los niños no leen lo suficiente, es porque pretenden darles historias en las que todo el mundo es bien buena gente y claro, si todo el mundo es súper buena gente y está lleno de hermosos ejemplos la historia es aburrida, de toda la vida si los grandes tampoco leemos eso y porque
2: entonces, además nadie se lo va a creer porque nunca el mundo está lleno de buena gente ¿no? ¿qué pasa?
0: entonces, ¿no? sí, sí. entonces bueno, creo que en mis cuentos infantiles ocurren cosas tan siniestras y, 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 y oscuras como en mis historias para adultos pero van muy bien a los niños les encanta, también te diré que no hay nada más cruel que un niño y más feliz de de, de, de ver cosas terribles ¿sabes? a Pulgarcito en la, en la versión original, la han vuelto más políticamente correcta pero a Pulgarcito en la versión original sus padres lo dejan tirado porque no pueden mantenerlo él hace que el gigante mate a sus propios hijos que la luego pescabece. le roba luego le roba al gigante y con lo que le ha robado soborna a
2: sus padres para que lo vuelvan a aceptar y eso es un cuento infantil de toda la vida no, sí, se ve que es muy lindo y bueno, Santiago Roncagliolo afortunadamente lo tenemos aquí porque está estrenando una serie eh, en audio eh, sobre una que es un thriller, no sé qué es un thriller, es como una novela de acción de suspenso que se llama el accidente. Santiago, pues también ha escrito muchísimo, ha escrito, tiene un aquí, este, me puse a leer gracias a esta entrevista una biografía que hizo sobre Abimael Guzmán. Que en el país, cuando la publicó en el país, le pusieron el loco más peligroso de América. Pues así es como se logra vender periódicos, ¿no? Y, y, y que nunca fue y
0: su intención. Todavía, y aún, aún así se venden
2: cada vez menos. Y aún así, con esos titulares, ¿no? Y escribió Pudor, El Príncipe de los Caimanes, una novela que ganó el premio Alfaguara, que se llama Abril Rojo, que es tremenda y es atroz. Eh... Y, y bueno, y ahora estás con El Accidente. Eh, ¿De qué se trata? ¿Cómo es esto de que El Accidente es una novela en audio? Bueno,
0: de hecho es que no fue escrita para ser leída. Fue escrita para ser oída y decidimos, y es una historia muy latinoamericana, así que decidimos uh, producir en México y encontramos la espectacular voz de, de Vanessa Bauche, que... Um, en realidad yo considero que esa no es mi historia, es una historia de Vanessa y mía. Aunque no nos conociéramos antes, eh, la voz es tan importante como el texto para contar la historia. Porque es una historia que alguien te cuenta al oído. Esa es la ventaja de, de un podcast o audioserie o audiolibro, como lo quieras llamar. Es una historia para escuchar. Y eso implica... Uh, una actitud diferente que la que escribes cuando haces las cosas para que se vean en, en Netflix o para que se lean en un libro es algo que tiene elementos de, de ambas, ambos géneros y, y es un experimento fascinante
1: Oye Santiago, pero ¿y cómo es que llegas a esta idea de hacer un audiolibro después de hacer cuentos para niños Abril Rojo etcétera, et etcétera o sea, ¿cómo se te ocurre?
0: <risa> bueno Supongo que si uno ve las cosas que he escrito No entiende nada de la coherencia Que tenga nada de lo que yo hago Pero eh, lo que pasa es que a mí me gusta eh, Explorar Siempre géneros nuevos Siempre canales nuevos Formas nuevas de contar historias Me fascinan todas las historias De ficción, de no ficción De audio, de los guiones De, de cine O las novelas eh, Y cada nueva oportunidad la aprovecho y la tecnología está creando muchas nuevas oportunidades entonces eso empezó con Storytel que es la, la productora eh, que está haciendo una especie de Netflix de audio está creando un espacio al que tú te puedes afiliar y escuchar novelas escuchar grandes novelas y ahora también escuchar contenido propio cosas que algunos autores hemos escrito especialmente para ellos y yo empecé eh, pues vendiéndole los derechos de mis novelas para que alguien las lea, me gustó cómo sonaba. Me ofrecía leer una le Puedes descargar pudor leída por mí, de hecho, que fue una experiencia también eh, fascinante. Leí alguna otra cosa, alguna otra crónica que, que hice también con ellos. Y entonces, cuando me dijeron estamos haciendo contenido original, eh, me apunté in inmediatamente, me apunté a vamos a probar, vamos a ver cómo cómo funciona esto y qué, qué nuevas posibilidades nos da contar una historia
2: esta novela de pudor que tú lees eh, ¿qué es mejor? ¿tú leyéndola o la película que hicieron en España de ella?
0: bueno yo leyéndola es más fiel a la novela <risa> porque la película eh, quitaron el sentido del humor y el sexo duro eh, pues
2: porque película ¿no?
0: Bueno, no, quedó bien. O sea, a mí me gusta lo que hicieron, ¿eh? quedó Quedó concentrado el drama. Yo me asusté cuando la vi, de lo dramática. Como cuando me has hablado ahora de Matías y los imposibles, y tú decías todo eso que era verdad, y yo pensaba, pues sí, es bien fuerte, ¿no? Pero tú no eres muy consciente de eso porque una, una, las historias siempre tienen, como la vida misma, muchos matices. O por lo menos yo trato de que las historias tengan mucho uh, suspenso, pero también mucho humor, generalmente humor negro. Eh, que tengan mucho drama, que tengan muchas emociones que, que al pasar por una, por una historia eh, sea como si hubieses vivido muy intensamente y atravesado muchas emociones y en este caso eh, los directores, los hermanos suyos se, con, se concentraron en el drama y el resultado es interesante también, es interesante también pero yo leo la novela tal cual con el gato que fue eliminado eliminaron al gato, ¿sabes? Para la, para la película porque parece que es muy difícil rodar con gatos porque no había,
2: No hicieron un buen casting de gatos, <risa> no hay gatos entrenados.
0: Los, los gatos son muy caprichosos si, te, si no les da por el, el humor un día te arruinan un día de rodaje que son como 50 mil dólares así que, así que mejor quitan al gato y el gato era muy divertido y, eh, es la vida sexual, la novela cuenta la vida sexual de una familia, incluido el gato que es el que tiene la peor vida sexual y, uh, uh, claro, y da, da por lo tanto los alivios cómicos de la historia y sin él la historia en la película es, es muy dramática y la en cambio la novela y la lectura son, son mucho más divertidas
2: entonces en Storytel podemos escuchar El Accidente y Pudor Pudor contada por ti y story, eh, el Accidente contada por Vanessa Bauche que es la voz de la que todos estábamos enamorados en algún tiempo cuando Amores Perros te acuerdas es. que era la, el, ahí el, el, el área de conflicto entre Gael y el que ahora es su esposo eh, en la película no en Amores perros. Amor perros bueno pero ahora es el esposo en la vida real pero bueno
0: estaba muy bien ella porque eh, el, mi, mi mayor pánico con, con la historia era tener una lectura completamente monocorde que alguien lo lea Uh, como sin ritmo, sin expresión, que alguien lo lea como si estuviese mecanografiándolo sí. y ella consigue darle a cada, a esta protagonista uh, pues constantemente matices, constantemente te, te, te sorprende, constantemente está cambiando, esto que yo te digo también era muy importante eh, concentrarlo, en la, reflejarlo en la voz, esto de, esto de ir cambiando de emociones, esto de ir haciéndote reír y luego haciéndote llorar y luego haciéndote asustándote por las cosas que le van pasando a esta personaje, a, a Maritza Fontana y ella lo, lo borda. Maritza
2: Fontana es una abogada muy influyente de Lima que habla como mexicana, por cierto o sea, no, no sé si diga estos giros, a lo mejor hasta chingados dice, ¿no? <risa> bueno
0: eh, fue una apuesta arriesgada de ¿eh? mantener el texto peruano eh, con una lectura mexicana. Lo que pasa es que al final también México es como Perú, pero a lo bestia. Es algo que siempre sí, digo. O sea, grandote, ¿no? Lo bueno en México es mucho mejor, lo malo es muchísimo peor, <risa> pero esencialmente están sociedades muy parecidas. Sí. Eh, entonces toda esta cosa... Una de las cosas que se parece es que la gente con mucho dinero... Eh, y muy bonita y muy decente y, y los mafiosos luego luego no están tan lejos sus mm. límites son borrosos y es, no es difícil que alguno se deslice hacia el otro lado y se, eh, muchas veces incluso se necesitan mutuamente entonces esta mujer pasa de su vida de glamour y de eh, éxito, se va deslizando hacia, hacia, la, hacia la mafia por porque su vida se está empezando a agrietar y no logra más que agrietarla más y derrumbarla más, con lo cual se va deslizando aún más. Y en ese sentido la historia funcionaba igual de bien en, en Perú que en México. De hecho, que en México yo creo que es está más cotidiana, más costumbrista.
1: Oye, Santiago, y, ¿y tú no conocías a Vanessa, no?
0: Para nada, fue una selección de, de la producción. Me mostraron algunas pruebas de voz. Eh, ella me encantó, pero yo tampoco intervino ni quise intervenir porque, porque eso tenía que decidirlo alguien que conociese México, que conociese que funciona en México, eh, que entendiese mejor la voz que estaba narrando que yo mismo. ¿no? Para, eso, para eso hay productores y, y yo respeto mucho su trabajo. O sea, yo siempre trato de trabajar con equipos buenos y dejar que decidan en vez de tener que querer controlarlo todo y tomar las decisiones mal.
2: Oye, ahora que decías que México y Perú se parecen mucho y que México es como... Perú pero a lo bestia eh, yo creo que eso podría ayudarnos también a entender mucho de la novela de Abril Rojo ¿no? Es esa, esa novela negra que haces tú, yo pensé que empecé, cuando empecé a leerla yo pensé que estaba con una versión eh, peruana de Sostiene Pereira, ya sabes un personaje... Bueno, que...
0: me alegra que lo hayas visto porque cuando eres peruano todo el mundo ve Pantaleón y Las Visitadoras <risa> y la, la... todo el mundo busca la influencia maravillosa, pero en realidad una influencia muy directa de Abril Rojo era Sostiene Pereira.
2: Mira pues entonces sí, yo vi, dije, ay, qué padre, es un como un sostiene Pereira que está ahí sentadito en su rincón en un café sin hacer nada y de rep de repente la realidad lo golpea. Pero este es un sí, se va volviendo
0: más sangrienta, ¿no? Sostiene eh. Pereira es no. portuguesa, esa gente es más tranquila.
2: Sí, eh, pero este personaje se enloquece, ahí, este, ahí termina, empieza una hermosa historia de amor y después termina siendo victimario también de esta misma mujer de la cual estaba enamorado. Sí, no, 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 no cuentes tanto, no. No, no, es para que no. se enteren Pero es que también esto pasa, ¿no? Porque en, en estas sociedades eh, que Las que nos urge el psicoanálisis Cuando dejamos de ser víctimas Pasamos de inmediato a ser victimarios ¿no? En estas sociedades tan violentas
0: Sí, ¿no? de hecho uh, Digamos, una obsesión de, de mi trabajo De ficción eh, Por lo menos de ficción para adultos De mis novelas Es tratar de entender Qué es lo que hace que ¿Qué es el mal, digamos? ¿Qué es lo que hace que la gente, que gente normal, que, que tiene las mismas emociones que tú o que yo, se conviertan en monstruos? Esta es una, esto es común el accidente, a Abril Rojo, eh, incluso a pudor en, una, en un nivel más pequeño, pero, pero también todos van cruzando las líneas de lo perverso, y, eh, y creo que eso se debe haber tenido que preguntármelo yo mismo sobre la sociedad en que crecí que por cierto también fue la mexicana yo crecí en México sí. y, y estas sociedades en las que yo crecí eran sociedades que te obligaban a preguntarte todo el tiempo ¿por qué hay gente haciendo esto? ¿por qué hay gente eh, uh, violenta? ¿por qué hay crueldad? y, y creo que la narrativa Cualquier historia uh, nos pone en los zapatos de esa gente para, para tratar de entender mejor el problema del mal Y por lo tanto, de entender mejor las cosas que nos dan miedo de nosotros mismos
2: Tú llegaste a México a los dos años, en 1977, para que calculen tu edad ¿Por dónde vivías? ¿Cuál era tu colonia?
0: Vivía en la colonia Florida, por Río Miscoa, con Barranca del Muerto
2: Mira qué bien
0: y, Sí, y, y he vuelto alguna vez a mi, a mi antigua casa y me sigo sintiendo muy muy en casa en, en México. Eh, eh, además, uh, entre otras cosas en común, con Perú se come muy bien uh -huh. y la, cuando eres niño, cuando te vas niño, pues ya tus, tus recuerdos no son de la política o de la sociedad, pero la comida es un recuerdo... Um, de Leble. Es un recuerdo muy básico Entonces constantemente me pasa en México Que como algo Y de repente vuelve un desayuno de Antes de ir al colegio Vuelve una fiesta infantil Vuelven cosas que había perdido en mi memoria Y que vuelven a partir de la, de la comida Y como en México se come muy bien Además como mucho y recuerdo mucho
2: Sí, es, sí se parecen tanto Lima y, y México que se, vas a comer delicioso unos maravillosos ceviches en Lima y, y es eh, turismo gastronómico cuando las dos ciudades son un horror, ¿no? Y como dices tú creo que está peor que aquella, pero igual. Eh, oye, tus parques eran entonces el Parque Hundido y el Parque de la Bombilla, ¿no? ¿Por dónde jugabas? Eh,
0: sí, sobre todo yo salía como era pequeño, tampoco salía mucho, pero salía al Camelón que hay enfrente, ahí en Río Miscoac. Y también he vuelto a pasearme, también he vuelto a, a, a pasearme por ahí, pero cada vez que voy al final me voy quedando en sitios diferentes y, y también voy redescubriendo cosas de esta, de esta ciudad que fue mi primera ciudad.
2: ¿Qué? ¿Qué piensas? En qué, en, qué vas, ¿En qué estás ahora ya? Porque ya está el accidente, ya está terminado, ya estás en alguna otra cosa. ¿Sigues con tus columnas en el país o, o en qué más estás? No, he
0: tenido que dejar todas las columnas. Eh, también una que tenía en el comercio, en un diario peruano, porque estoy muy metido escribiendo eh, guiones. En, en algunos de esos proyectos hay mexicanos, así que a lo mejor les damos una sorpresa en algún momento. Pero... Eh, eh, tengo varios proyectos yo he estado trabajando en varios proyectos de, de, de series la originalmente yo cuando vine a España hace 20 años quería ser guionista no no pensaba ser escritor ser escritor fue un desvío inesperado porque había una libertad mucho mayor y y, y digamos yo podía uh, escribir la historia que yo quería y no dependía de nadie para hacerla, ¿no? Y la televisión era una porquería, eso también ha ayudado. O sea, solamente había telenovelas que yo ya había hecho, todas sí. iguales.
2: En Perú, ¿no? Habías hecho algunas. En Perú y en
0: casi toda América Latina los espacios hace 20 años las historias que podías contar eran muy limitadas. Y en España también. Sí. Eh, sí. En los últimos años eh, las plataformas digitales están creando posibilidades para contar historias. Fascinantes eh, para contar cosas que nunca se pensó que se pudiesen contar en audiovisual y para contárselas a todo el mundo hispano y con equipos creativos en los que se incorpora gente de todas partes ¿no? entonces trabajo con gente de Estados Unidos, de México, de, de Perú, de Brasil, de España y aprendo muchísimo, estoy, estoy muy fascinado en este momento contando historias ahí y como ocurre siempre en ese trabajo, ya me quedaré sin trabajo y volveré a escribir un libro en cualquier momento, Si ¿sí? esto, esto es un, igual inestable que todos los demás trabajos. ¿sí?
2: de Siempre es mejor decir que eres escritora, decir que eres desempleado, ¿verdad?
0: Sí, claro, claro, y, y eso sí. lo puede ser en cualquier momento.
1: Sí. <risa> Oye, Santiago, y después de la experiencia del audiolibro... Eh, sobre todo en la parte creativa, ¿cómo, o sea, ¿cómo volverías a hacerlo? Es decir, ¿te, ¿te encantó hacerlo? ¿O cómo lo comparas con escribir una novela, por ejemplo? que Como decías hace rato, son cosas muy distintas, ¿no?
0: Sí, yo, claro, que volvería a hacerlo. Lo que pasa es que ya mientras. Todo es tan nuevo es decir, estamos hablando de un formato que tampoco es la radionovela que había antes, es un formato que se está inventando, y eso es muy excitante eso forma parte de algo que se está inventando uh, desde cero y entonces, mientras escribía yo ya iba diciendo no, uh, había que hacerlo de otra manera <risa> hay particularidades de este lenguaje que, que, que hay que aprovechar mejor uh, y entonces ahora estoy muy interesado en ver cómo, cómo responde el público, cómo, cómo reaccionan los que escuchan la historia, para ver y ya otras historias, o sea, estoy estudiando, eh, pues, qué onda, digamos, qué, 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 qué reacciones hay, qué se puede hacer, con qué más se puede jugar, estoy en fase de, de recoger toda la información sobre cómo Cómo va esta historia que yo he escrito y las demás historias que están en Storytel y otras plataformas para, para pensar otra. Pero sin ninguna prisa.
2: ¿Qué onda no se dice en Perú, verdad?
0: No, esta es una chilangada que me ha salido. Cuando sí. hablo con chilangos me reachilango. <risa> <risa> me, va, me va saliendo de nuevo, me sale un montón de, 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 de palabras viejas, me enchilo me chico palo me empieza a decir cosas que no entiendo ni yo.
2: Oye Santiago muchas gracias eh, todavía tenemos unas preguntas de ping pong que son aquí las del oso para ver si podemos llegar a las profundidades de tu alma.
0: ¿Estás okay, listo Santiago? Son, son, son oscuras. No no, no en realidad nada, son, no. son por fuera soy más simpático.
1: So... <risa> sí, eres. Oye bueno empecemos ¿cuál es tu Bien. palabra favorita Santiago?
0: Mi palabra favorita, sombra. Me parece una linda palabra. Wow,
1: tu palabra menos ya, sí,
0: Es un poco oscura para empezar, sí.
1: ¿La menos favorita?
0: La menos favorita de las palabras, detesto la palabra supletoria, no sé si la usan en México, como cuando pones una cama al lado... Para dormir en un hospital o algo así, estos muebles los llaman supletorios y supletoria es la palabra que con el sonido más feo que he escuchado en mi
2: vida. Es palabra
1: como para hospital. Sí, sí. Sí,
0: sí. Supletorio. Ahora hay que buscar otra palabra
1: para eso. ¿Qué te prende creativamente?
0: Eh, el miedo, el, el miedo. Todo lo que es, eh, me da miedo me inspira una historia para explorar ese miedo. Mis historias juegan mucho con él
1: ¿Qué no te prende?
0: Lo fresa, lo cursi, lo bobalicón, eh, la historia llena de moralejas positivas, eh, el, toda, la, toda la la, 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 la nota sensiblera. No
1: ¿Qué sonido o ruido te gusta, Santiago?
0: El ronroneo de un gato, me gusta mucho, es un gran sonido,
1: ¿Qué sonido extraño. ¿Sí? ¿Qué sonido o ruido no te gusta?
0: cocinazos, no lo soporto
1: ¿Qué otra profesión intentarías?
0: Eh, intentaría diplomático <risa> es, es algo que de hecho lo, lo pensé diplomático es, implicaba viajar, implicaba pensar conspirar un poco ¿no? y pensar en cosas interesantes pero soy un poco bocón necesito <risa> ser un poco más discreto que yo para ser diplomático, No andar por ahí diciendo lo que opinas demasiado libremente
1: ¿Qué otra profesión no intentarías?
0: Eh, no intentaría nada que tuviese que ver con ciencias porque me, me arruinaría, sería un desastre, lo haría muy mal, siempre fui escandalosamente de letras.
1: ¿Cuál es tu grosería favorita? Y aquí sí tienes que decir, tanto en mexicano en, y en, en, peruano. en peruano. Y en español. Como el español. Eh,
0: Mexicano, la que más me gusta es hijo de la chingada, que no me suena a grosería, me parece que suena tan bonito. Hijo de la chingada, qué bonito. Eh, me acuerdo de que, de, de, yo no recuerdo si, lo, si, si esto lo decía alguien en mi entorno o lo escuché en una telenovela. Hijo de la guayaba, que es como un eufemismo para eso, ¿no? Pero para mí, una guayaba y una chingada son lo mismo. ¿no? No yo le creo veo, para extranjero no le no veo diferencia. No, no. ¿no? Y Um, en España el insulto que más me hago De hecho es mi insulto favorito de la vida Porque es completamente surrealista Es que te folle un pez sí. Que te folle un pez Nunca o sea nunca me lo he podido llamar ¿Cómo hace eso exactamente?
1: ¿Cuál es tu modo de transporte favorito, Santiago?
0: Um, yo me muevo mucho en bici lo que lo que vivo en Barcelona que es una ciudad perfecta para ir en bici es muy tranquila el tráfico es civilizado está la playita entonces lo disfruto mucho ahora si existe la posibilidad de salir de la ciudad y conducir un coche con la música que yo quiera por una buena autopista eso para mí es un placer sublime eh, pero con dos niños es imposible siempre están gritando atrás y quieren
1: reggaetón <risa> ¿cuál es tu libro favorito?
0: Libro favorito, uff, qué difícil esa pregunta. Supongo que hay muchos, puedo decir alguno pero casi diría cualquiera del terror victoriano del siglo XIX. Jackie Lee Hyde, Frankenstein, Drácula de Bram Stoker. Eh, es el momento en que se inventaron todas estas grandes historias de, de terror. Es el, es el momento en que se en que se inventó todo sobre lo que nos da miedo y y, y además se escribió muy bien
1: tu primer recuerdo de la infancia Santiago
0: pues sabes que lo tengo muy claro es un poco largo pero eh, y creo que es falso pero ocurrió en Ciguatanejo eh, estaba yo en una lanchita en Cihuatanejo y yo debo haber tenido no sé tres años había un pato negro cosa que supongo que es falsa porque no hay patos, Ciguatanejo es el mar no hay patos pero es mi recuerdo y yo estaba leyendo una tira cómica de Manfalde en el periódico y el periódico salió volando se lo llevó el viento y luego volvió y bueno esa cosa absurda es supongo mi primer recuerdo los primeros recuerdos de un niño de tres años no son muy racionales pero tengo muy claro que sí el recuerdo y además um, vi una película The Sunshine Redemption con Tim Robbins y Morgan Freeman y cuando se van a ir de la cárcel
1: sí, eh, se van a ir a, sí. se
0: van a Morgan Freeman le dice que hay que ir a, a o Tim Robbins uno de los dos dice que se quiere ir a guatanejo porque en guatanejo no hay memoria y los recuerdos eh, ya no llegan ahí y me pareció que esa película estaba hecha para mí básicamente y
2: ya, ahora sí, ya nos dejaste sin sin habla. Muchas gracias, Santiago. Eh, dinos tus redes, dinos dónde te encontramos. Queremos seguir oyéndote todo el día y queremos todavía okay. platicar sobre La Cuarta Espada, <risa> sobre qué está haciendo, qué va, eh, La siguiente novela, yo quiero que vuelva a ver una novela con el fiscal Félix. Félix Chacaltana. ¿se llama? Bueno, hay
0: otra, ¿eh? Sí, hay otra. que se llama y de hecho acabo de escribir el guión de la película. Sí. Eh... eh y ocurre es Félix Zacaltán, un Félix Serrán más joven y por lo tanto aún más ingenuo sí. en el Mundial en, en un tema que tiene que ver con las desapariciones de argentinos de la dictadura del año 78 con el Mundial de Argentina 78 y con la colaboración de Perú con la dictadura argentina y eh, con, en la, con el triunfo de Argentina en el Mundial que nos dio 6 a cero
2: no ese ese Chacaltana está impresionante es como el Sam Spade de Perú y como el Velascoarán Shine también ¿no? Del, con, con, con <risa> bueno,
0: sí pero en un plan como más ingenuo ¿no? Creo que él realmente lo que tiene de peculiar uh, Chacaltana es que es el único detective de los libros que hace todo lo posible por no investigar nada de lo que está ocurriendo preferiría no que no enterarse de nada pero es tan burócrata que tiene que llenar los formularios y eso es lo que lo lleva a investigar. Pero él, si por él fuera, no haría
1: nada. Viviría visitando a su señora madre. Sí,
0: sí. sí. En, la, en la otra novela la madre está viva. En okay. La novela máxima está todavía viva y ah. vive con ella.
2: Anda. Bueno, no pero, revelemos más. Ya, qué, qué, qué maravilla, hay que leer mucho, mucho a Santiago Rocagliolo. Y pues muchísimas gracias, gracias por estar en De Otro Modo. Ok,
0: muchísimas gracias a ustedes, ha estado divertido. Chao, Santiago. Chao.